0: Nazywam się Mateusz Zabłocki i będę opowiadał o jesiennej wyprawie na Lotce, czyli na czwartą górę świata, która odbyła się jesienią zeszłego roku, która była organizowana w ramach programu Polski Himalajów Zimowy 2010-2015. To jest program, który ma na celu przygotować młode osoby, które się wspinają do zdobywania niezdobytych dotąd zimą 8000ników. Od, od wczoraj nie, od, od przedwczoraj zostały już tylko dwa. Nange, Nange parbatika 2, dwa. dwa dni temu Polacy zdobyli brodpik. Eee, no i w ramach tego programu są organizowane nie tylko zimowe wyprawy, ale też takie, które właśnie mają przygotować młodych ludzi do wspinania się zimą w Himalajach. Między innymi ta nasza jesienna wyprawa, która miała się pierwotnie odbyć zupełnie gdzie indziej, bo mieliśmy jechać na czołoju. to jest ósma góra. Eee, ósma? Szósta, szósta góra. I to jest czy jest najłatwiejszym tysięcznikiem, ma 8201 metrów, znajduje się w Tybecie i jest bardzo łatwy technicznie, jesienią jest tam mnóstwo osób. To miała być mała, właściwie czteroosobowa wyprawa, szybka, sprawna, lekka i, i, i typowo szkoleniowa, ale niestety okazało się, że Tybet jest zamknięty i nie, nie, nie da się tam wjechać, nie da się dostać pozwolenia na wspinanie. Dlatego trzeba było podjąć szybką decyzję, co dalej robić i wspólnie uznaliśmy, że jedziemy na loce, czyli górę o wiele trudniejszą, o wiele wyższą, 8516 metrów, sąsiadującą bezpośrednio z Monteverestem. Także na Monteverest i na loce droga jest wspólna na wysokości 7700 metrów, dopiero potem się te drogi rozdzielają. No i to był cel o wiele ambitniejszy niż to czoju, tak naprawdę w średnio szkoleniowo, znaczy średnio, bardzo dobrze szkoleniowo, ale bardzo ambitnie, bo jesienią na lotce jest trudna pogoda, są bardzo silne wiatry, jest bardzo zimno i jest tam bardzo mało osób. Wiosną na Monteverest i Lodce wchodzi w sumie kilkaset osób, tak, co roku. Kiedy my tam byliśmy, to w sumie na Monteverest i Lodce wspinało się 25 osób może, a na lotce oprócz nas trzy osoby, oprócz naszej ekipy. No i też w związku z tym, że, że góra była o wiele trudniejsza, to też skład został rozszerzony, pojechało ostatecznie siedem osób. Do tego mieliśmy dwóch szerpów wysokościowych, czyli nepalskich, to jest góra, która leży na granicy Nepalu i Tybetu. Mieliśmy nepalskich zawodowych alpinistów, dwóch, którzy pomagali nam podczas wspinania. Oni są bardzo doświadczeni, byli tam wielokrotnie, są strasznie silni no i są dużym wsparciem dla wyprawy. No dobrze. Wszystko zaczyna się w Katmandu, do którego leci się z Polski, a z Katmandu z kolei leci się do Lukli. Lukla to jest taka mała mieścinka tutaj. I potem idzie się kawał drogi aż do bazy pod Everestem, która jest... Baza pod Everestem i baza pod Locy, to jest ta sama baza. Oczywiście, można wchodzić na te góry z różnych stron, ale mówię teraz o standardowych, czyli tak zwanych normalnych drogach, czyli najłatwiejszych. I ten odcinek z Lukli do bazy jest dość krótki, to jest kilkadziesiąt kilometrów, ale Lukla jest na wysokości 2800 metrów, a baza jest na wysokości 5800 metrów, czyli to jest olbrzymia różnica, gdyby chcieć to przejść w dwa dni, co pewnie byłoby możliwe no to zdecydowana większość osób dostałaby choroby wysokościowej, która w najlepszym razie kończy się bólem głowy i złym samopoczuciem, a w najgorszym razie kończy się śmiercią. Dlatego ten odcinek pokonuje się wolno, zwykle zajmuje to około tygodnia. My właśnie tyle czasu na to poświęciliśmy. O i to jest skład naszej wyprawy. Naszym sponsorem był Orlen, polecam, bardzo dobre paliwo. Eee, w ogóle program, program Polsk zimowy 2010-2015 jest sp- wspierany nie tylko przez Orlan, ale też przez ministerstwo. To jest program narodowy pod patronatem prezydenta, eee, no, zrobiony z dużym rozmachem, eee, którego szefem jest Artur Heiser, który stoi tutaj. To był nasz kierownik, doświadczony Himalajista, on ma na koncie chyba 8-8 tysięczników w tym momencie, eee, wspinał się przede wszystkim w latach 80 z Jerzym Kukuczką się wspinał, dokonał pierwszego zimowego wejścia na Anna Purne. No a teraz zajął się tym programem, podczas którego przede wszystkim szkoli młodych. To jest południowa ściana Lotse, czyli no nie ta, którą my się wspinaliśmy. To jest jedna z najtrudniejszych ścian na świecie, która do tej pory została tylko raz pokonana w 1991 roku przez Rosjan. No ale to jest ściana, na której zginął Jerzy Kukuczka i to jest ściana, na której Artur Hajzer trzykrotnie podejmował próby zdobycia szczytu po raz pierwszy prawie mu się to udało bo doszli do wysokości chyba 8200 metrów idąc jakoś tędy no zawrócili ponieważ jego partner ponieważ jego partner strasznie był wychłodzony i zaczął się po prostu odmrażać w związku z tym postanowili się wycofać to jest jedyna członkini naszej wyprawy Agna Bielecka która była wcześniej na jednej zimowej wyprawie na Gashebrum 1, i, i to była pier- ale, ale podczas tamtej wyprawy była kierownikiem bazy. Także to była dla niej pierwsza wyprawa, podczas której wspinała się z zamiarem wejścia na szczyt. Bardziej znany jest jej brat, który dokonał czterech wejść na 8000 w tym dwóch zimowych w jednym sezonie. To jest Andrzej Bargiel. Eee gość o niesamowitej kondycji. Jeden z czołowych zawodników pucharu Świata Skiturowego, który zamierzał pobić rekord prędkości w wejściu na lotce. Aktualny rekord to są 23 godziny chyba. On zamierzał wejść między 10 a 16 z bazy na szczyt. Potem zamierzał zjechać ze szczytu na nartach, dokonując pierwszego zjazdu na nartach ze szczytu lotce. Eee, No Nie udało się to, ponieważ... A, tego nie powiedziałem. Podczas naszej wyprawy nikt nie wszedł na szczyt. Eee, w związku z tym mu też się nie udało. W ogóle nikt z żadnej wyprawy nie wszedł ani na Ewerest, ani na loce, ponieważ były bardzo złe warunki. To jest Artur Małek, dla niego to też była pierwsza wyprawa himalajska, a dwa dni temu wszedł na Brotpik, dokonując pierwszego zimowego wejścia. To jest Krzysztof Starek, który był wsparciem naszego zespołu, trochę bardziej doświadczony od nas gość, który też podejmował już próby zimowego wspinania w Himalajach. To jestem ja. A to jest Mateusz Grobel, najmłodszy uczestnik wyprawy, miał 22 lata tak chyba, czy, nie, więcej, 23? No jakoś tak. E, stosunkowo mało doświadczony wysokościowo, naj, naj, najwyższa wysokość, na jakiej był wcześniej, to było 5000 z kawałkiem. Najmniej doświadczony wysokościowy byłem ja, bo ja byłem na 4200 wcześniej, czyli w ogóle śmiesznie. E, to jest Temba Szerpa, jeden z naszych wysokościowych e, tragarzy, Szerpów wysokościowych. Który zginął podczas zejścia z ataku szczytowego pod koniec naszej wyprawy. I to jest ten Zink Szerpa. Młody gość, który był dwukrotnie na wyreścia, ma 24 lata chyba. Drugi z naszych szerpów wysokościowych. I on z kolei odgroził palce podczas wyprawy. I u dłoni, i u stóp. Co groziło mu amputacją wszystkich palców. Wiem, że tak się nie skończyło. Nie wiem na czym stanęło, w każdym razie Ostatecznie były dwa albo trzy palce zagrożone amputacją. No i to jest katmandu, sprzęt naszej wyprawy. Mnóstwo ton jedzenia z lin, namiotów, znaczy ton, co ja gadam, no parę ton pewnie, za dwie tony. Eee, butli z tlenem. Wyprawa miała butle z tlenem tylko awaryjnie, ponieważ sportowe wyprawy w Himalaje nie posługują się takim wspomaganiem jak, jak maska z tlenem, którą ma się na sobie. Wchodzi się beztlenowo, no to jest styl sportowy, Każdy, wszystkie wejścia tlenowe. Eee, no nie, nie, nie liczą się w, ze względu na czytelność. Tak, pod... Z sportowego punktu widzenia się nie liczą. Tak? To są wejścia turystyczne. No i to jest lotnisko w czy baza lotnisko w Katmandu, z którego odlatuje się do Lukli takimi samolotami, jak widzicie. A to jest lotnisko w Lukli jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie. Pas startowy ma 500 metrów długości zaczyna się na skraju przepaści, kończy się murem i jest tak, że samoloty nie są w stanie wyhamować, dlatego tutaj jest taka zatoczka I jeszcze zanim się zatrzymają, wjeżdżają do tej zatoczki i tutaj robią kółko no i co roku jakiś samolot się rozbija na tym lotnisku no i to jest początek, początek trekkingu takie miasteczka mije się po drodze, one się bardzo rozwijają w ostatnich latach to jest naj, w ogóle naj, najpopularniejszy trekking w Himalajach, bo po pierwsze można dojść do bazy pod Everestem, czyli super. Po drugie jest bardzo łatwy technicznie. Jest bardzo ładny. No i w związku z tym wszystkim jest strasznie skomercjalizowany. No to jest największe miasteczko, jakie po drodze się mija. Namche Bazar na wysokości jakieś 3600 metrów. No i te budynki, które widzicie to są przede wszystkim hotele tak naprawdę. No, takimi Takie są krajobrazy podczas trekkingu. Im dalej od Lukli, tym wsie są są coraz rzadziej, są coraz mniejsze. Po drodze mijają się takie kapliczki, buddyjskie się mija. W wielu miejscach są takie takie chorągiewki, właściwie są flagi modlitewne, na nich jest mantra wypisana. Tak samo takie kamienie jak tutaj, one mają mantrę. Zawsze tę samą. O, to jest pani, która coś właśnie niesie. Yy, jest straszne, no tak. No oni, oni żyją z tego, że są tragarzami. Noszą potworne ilości, naprawdę. Oni potrafią nieść po 60 czy 80 kg na plecach. Yy, I to robią również kobiety i, i 16-letnie, no dobra, no nie dzieci, no ale w, tak 16-letnie dziewczyny noszą po 60 kg na 4 tysiącach. Na 4, nie wiem, ile osób z was było na 4 tysiącach, ale to czuć, tak? Tam normalny człowiek, który tam nie żyje, no ma zadyszkę, jak szybko idzie. A oni zachowują się, jakby byli na poziomie morza. O, to jest jeden z wielu mostów, które po drodze się mija, z chorągiewkami. One są montowane w miejscach, w których należy... No jest niebezpiecznie, więc należy w jakimś sensie mieć szczęście, żeby nic się nie stało. To jest szkoła ufundowana przez Sredmunda Hidarego, czyli pierwszego zdobywcę Everestu. On mnóstwo życia spędził w Himalajach, właśnie budując szkoły, jakoś tam wspierając lokalną ludność. No i to jest podczas trekkingu. Z Mateuszem Groblem i Arturem Małkiem postanowiliśmy się odłączyć od reszty i pójść pod czortem Kukuczki, czyli tę właśnie kapliczkę, która jest pod południową ścianą lotce, jest poświęcona Rafałowi Hołdzie czy Sławowi Jakielowi i Jerzemu Kukuczce, którzy wszyscy trzej zginęli w różnych wypadkach na południowej ścianie lotce. No i poszliśmy tam zrobić zdjęcie, przy okazji się zaaklimatyzować, bo, bo wymagało to przejścia dodatkowego odcinka i zostawić nowe chorągiewki. Takie jest zwyczaj, że każdy kto odwiedza czortem zostawia nowe chorągiewki. To dosyć znane szczyty Amadablam, jeden z trekkingowych szczytów. Można tutaj wejść z przewodnikiem. O, jedna z przełęczy po drodze, na których są czorteny, czyli właśnie te kapliczki poświęcone różnym, różnym himalajstom, którzy ginęli w różnych wypadkach. Jest to dość przygnębiające, bo rzeczywiście mnóstwo tam takich kapliczek. No i to nasza karawana. My sami na plecach nieśliśmy bardzo mało, tak naprawdę tylko to, co nam było potrzebne podczas noclegów w takich małych hotelikach, które stoją po drodze. A zdecydowaną większej rzeczy nieśli tragarze, no właśnie po parę dziesiąt kilo. I jaki? Mieliśmy stado jaków, które szło razem z nami. A to jest jeden z naszych tragarzy. Oni w ogóle chcą brać jak najwięcej, no bo dostają podwójne czy potrójne stawki za to. O, a to jest yy, koreańskie wydanie książki yy, Jerzego Kukuczki. Yy, dosyć znanej. Jerzy Kukuczka w ogóle jest jednym z najwybitniejszych Himalajstów yy, w ogóle. No i Koreańczycy, bo w ogóle jest tak, że program Polski Himalaj zimowy, który jest adresowany do młodych ludzi jest pierwszym takim programem na świecie. I kolejne kraje zaczęły kopiować ten program. Rosjanie się teraz nad tym zastanawiają, a Koreańczycy skopiowali go w zasadzie, no to, jest, to jest kopia wprost, no jest zupełnie oczywiste, że, że tak właśnie jest, zresztą chyba się do tego przyznają. I podczas gdy my byliśmy na lotce, na Everest wchodziła ekipa koreańska. No i właśnie mieli tę książkę. A to jest nasza baza. Tutaj spędziliśmy 40 kilka dni. To znaczy od przyjścia do bazy do wyjścia z dni ostatecznego minęło 40 parę dni. Tam 43 chyba, czyli dość długo. Poza tym, że 3 dni w międzyczasie spędziliśmy we wsi, żeby się trochę zregenerować, bo baza jest położona na 5000. A 300, wcześniej mówimy 600 chyba. Na 5300. Tak, 300. I to jest bardzo wysoko, to jest taka granica, na której człowiek właściwie już się przestaje regenerować. Więc jest coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej ospały, coraz mniej mu się chce. I dobrze jest przed atakiem szczytowym zejść trochę niżej, znaczy na 4200 czy 4500, żeby się tam przespać ze dwie noce i, i nabrać sił. No i tak to wyglądało. Każdy z nas miał swój namiot komfortowy, także w bazie w bazie było dość przyjemnie. W ogóle jest to tak zorganizowane, że agencja, która zajmuje się technicznym aspektem planowania wyprawy, czyli zatrudnia szerpów, załatwia pozwolenia, bo każda wyprawa musi mieć pozwolenie na wspinanie na górę, załatwia dużo sprzętu dużo bazowego, to też ta sama agencja zatrudnia kucharza, jakieś takie osoby, które troszczą się o bazę, dlatego kiedy przebywa się w bazie, tak naprawdę nic nie trzeba robić. Jest kucharz, który gotuje trzy posiłki dziennie, Eee, wszystko, no wszystko jest gotowe. Tak? Można cały dzień przeleżeć w śpiworze, albo cały dzień jeść, robić dowolne rzeczy. Eee, no to jest potrzebne, no bo można sobie spokojnie odpocząć i na chwilę zapomnieć o tym całym wspinaniu. No i tak to wygląda. Chorten w bazie. No każda baza ma swój chorten, czyli miejsce święte. Lawina schodząca ze zboczy Monteverestu. A obok niej przełęcz Lola, czyli przełęcz na której, nie pamiętam w którym roku, jakoś pod koniec lat 80 chyba zginęło czterech Polaków po zejściu z nowej drogi na zachodniej granie Ewerestu. Oni stąd schodzili, już byli, wydawałoby się w terenie zupełnie bezpiecznym w okolicach obozu pierwszego i nagle zaskoczyła ich lawina schodząca tymi zboczami. Z pięciu osób jedna przeżyła. No i dalej baza nasza, widoczki z bazy. W ogóle jest tak, że większość czasu podczas wyprawy spędza się w bazie. Na zimowych wyprawach jest to zdecydowana większość. Na wyprawach wiosennych, kiedy pogoda jest stabilna, jest to pewnie połowa, a na jesiennej jest to myślę jakieś 2 trzecie. No bo albo pogoda jest zła, to znaczy mocny wiatr wieje. Jeżeli wieje 60 na godzinę, to jeszcze powiedzmy, że można się wspinać. Jeżeli wieje więcej, no to nie sposób iść do góry. Albo może być mgła, opad śniegu i tak dalej. a Więc te cele się siedzi w bazie, no i też siedzi się w bazie kilka dni po każdym zejściu z góry, trzeba 2-3 dni odpocząć. Więc nieraz bywa tak, że się schodzi z góry, 2-3 dni ładnej pogody traci się na odpoczynek, a potem robi się brzydka pogoda i kolejne 4 dni się siedzi. Także mnóstwo czasu się tu spędza o, i nawet byliśmy trochę znudzeni już tym. Nasze główne zajęcie to było nie wiem, gra w szachy i i tyle. I czytanie książek. Chociaż pod koniec nam się nawet tego nie chciało robić. O, różne, różne smakołyki nam kucharz przygotowywał. Nawet sushi parę razy dostaliśmy. Zresztą sushi stało się naszym przysmakiem również w górach. Robił nam na, na wyjścia w górę. Robił nam sushi. Także zamarznięte sushi ogrzewaliśmy przy ciele na 7000. Na śniadanie. No i to jest puja. Pudża, czyli nabożeństwo dla powodzenie wyprawy. Przed każdą wyprawą jest Pudżę. My nawet mieliśmy dwie, bo jedną mieliśmy jeszcze podczas trekkingu w klasztorze, który mijaliśmy, a to jest pudża w bazie. Ona nastąpiła bardzo późno, ponieważ w ogóle sytuacja na Everestie jest dość specyficzna, na Everestie i na loce, ponieważ jest to bardzo często, jest to bardzo popularna droga i bardzo trudna na dole, to znaczy bardzo niebezpieczna, bo Aż do obozu pierwszego jest tak zwany icefall, czyli lodowiec, który góra lodowca kumbu, nazywa się icefall i jest potwornie uszczeliniona. Jest mnóstwo szczelin, w które można wpaść, mnóstwo seraków, czyli takich gór lodowych, które się urywają i, i też stwarzają niebezpieczeństwo. Łatwo jest tam zabłądzić. W związku z tym cały ten icefall jest zaporęczowany, czyli są na nim rozpięte liny, w które można się wpinać na wypadek upadku do szczeliny, wtedy mamy szansę trzymać się wisząc na takiej linie, a po drugie wyznaczają trasę, no i nie sposób zabłądzić. Eee, no ale ponieważ jest to bardzo niebezpieczne miejsce, to Park Narodowy Sagarmata stworzył taki przepis, że tylko tak zwana grupa Icefall Doctors ma prawo zabezpieczać linami Icefall. To znaczy, że nie może być tak, żeby prawa sobie przyjeżdża i sama wchodzi w Icefall, rozwiesza sobie liny, znajduje drogę i idzie do góry. Nikt nie ma tego prawa zrobić, trzeba poczekać aż Icefall doktor zrobią swoją robotę. No a niestety w tym roku było tak, że Icefall Doctors przyjechali, ale nie wzięli lin ze sobą, w związku z tym siedzieli tam i nie mogli zaporęczować Icefalla. No więc siedzieli Icefall Doctors, siedzieliśmy my, my im daliśmy swoje liny, eee, oni coś tam poręczowali, ale zajęło im to mnóstwo czasu. Mm. No a nasi szerpowie z kolei, czy nasza agencja bardzo nie chciała, żebyśmy mimo zakazów bili się w góry, zanim się zostanie ubezpieczony, no bo, no bo nie wolno tego robić, jest to niebezpieczne, oni nie chcieli ryzykować i w związku z tym jak najbardziej opróżniali pudrze, bo przed pudżą nie wolno iść w góry. Więc mówili, że y, na przykład y, kapłan mówi, że dzisiaj jest zła aura i nie można zrobić pudży. Albo jest mgła i nie można zrobić pudży. sobie jakieś dziwne rzeczy wymyślali. Oczywiście przed tą purzą poszli, poszliśmy dwa razy w góry, bo, y, no, no, bo, no, bo ile można czekać. No tydzień byśmy tam musieli siedzieć y, i, i czekać. No ale efekt tego, że tak późno ten Nightfall został zaparęczowany był taki, że... Znaczy, nie wiem co by było gdyby wcześniej zaporęczowali, ale bardzo możliwe, żebyśmy zdobyli szczyt. Bo zabrakło nam tak naprawdę 10 dni pogody. W którymś momencie zaczęło bardzo mocno wiać i wiało aż do końca. I tak naprawdę to zaważyło na losach wyprawy. No dobrze, ale to są zdjęcia pudży. Podczas pudży daje się bogom jedzenie, rozrzucając je, wylewa się napoje dla bogów. I są różne napoje chodzi o to, że oni wierzą w to, że należy zachować równowagę więc wszystko jest dozwolone, ale z umiarem. dlatego też piwo się Bogom wylewa a popuży po jest tak, że wszyscy zjadają i wypijają to wszystko, co było przygotowane i zostało poświęcone jest też poświęcenie o, to są faworki jest też poświęcenie sprzętu to jest temba, który rozlewa piwo dla Bogów Jest poświęcenie sprzętu i też każdy dostaje taki biały szal, który w zasadzie nie wiem co symbolizuje, ale podczas różnych ważnych momentów dostaje się od nich takie szale, czyli właśnie podczas pudży, podczas przyjazdu na wyprawę, podczas wyjazdu z wyprawy. Jakiś taki mają zwyczaj. To jest dwóch gości, którzy też wspinali się na lotce. Ten z lewej to jest Alex Gawan. Rumuński Himalajista, zdobywca kilku 8000 tysięczników, a ten z prawej to jest Aleksiej Bołotow, Rosjanin, zdobywca chyba 10 czy 12 8000 tysięczników, ale tak naprawdę był 15 razy na szczytach tysięcznych, Tylko nie zawsze to były główne wierzchołki, kilka razy był na tych samych. No i to jest naprawdę wybitny światowej klasy Himalajista, no, jeden z najwybitniejszych na świecie. Potem losy wyprawy się tak potoczyły, że Aleks Gawan z jakiegoś powodu wyjechał, nikomu nie mówiąc dlaczego. Po prostu powiedział, że jutro wyjeżdża i wyjechał. No i Aleksiej Bołotow został z nami, więc mieliśmy możliwość, żeby z nim się powspinać. A i to jest jeszcze końcówka purzy. To jest Agna właśnie z tym szalem. Z takim pomarańczowym sznureczkiem, który też zawsze się dostaje i potem wszyscy go na szczęście noszą, albo przy plecaku, albo przy okularach. No w jakimś takim miejscu. I też mam na twarzy mąkę, którą, też nie wiem dlaczego, nie wiem co to znaczy, ale jest śmieszne, bo pod koniec pudży bierze się mąkę na rękę i smaruje się nawzajem po twarzach. Na początku wszyscy to z wielką powagą traktowali, ale za chwilę się okazało, że to jest bardzo śmieszne i zaczęliśmy się po prostu obrzucać tą mąką. No i już wszyscy są w mące, umazani jest bardzo śmieszne. O, no i to jest są i Koreańczycy, i Rosjanin, i Rumun, i my, i jeszcze ci szarpowie. No. no i to jest pierwsze wyjście w góry, yy, jesteśmy na dole icefalla i startujemy, icefall tak wygląda, idzie się jakoś, jakoś, nie to chyba nie widać, które się idzie, no w każdym razie ta trasa cały czas biegnie w, dookoła takich e, olbrzymich seraków, dlatego należy ją pokazywać albo wcześniej rano, e, albo późno po południu czy w nocy, no bo w ciągu dnia to wszystko się rozgrzewa. I schodzą lawiny. Tam naprawdę schodziły lawiny trzy razy w tygodniu. Dokładnie w miejscu, w którym musieliśmy przejść sporo odcinek taki 45-minutowy. Są tam szczeliny, na których leżą drabiny, po tych drabinach się przechodzi. No i tak. No akurat te seraki na tym zdjęciu nie są specjalnie groźne, ale, ale no gdzie indziej są bardzo rzeczywiście niebezpieczne. O, tak to wyglądało. No Właśnie tutaj gdzieś te lawiny schodziły. Tędy się szło, gdzieś tutaj do góry. Hmm. No i sol się bardzo zmienia. To jest tak, że jak się walą seraki, to dane miejsce zmienia się nie do poznania i trzeba od nowa szukać drogi. Wszystkie liny poręczowe są pod śniegiem czy pod lodem. E, więc no, kilka razy było tak, że w nocy schodząc w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Musieliśmy tak naprawdę na nową trasę znajdywać. Hmm. Są też takie porę... cały czas są oczywiście te liny poręczowe rozpięte na icefallu, a tam gdzie są drabiny są dwie, także można ich złapać z dwóch stron, wpiąć się w te linę i w ten sposób asekurować ewentualny upadek. Oczywiście większość osób się nie wpina w teliny, bo nikomu się nie chce. To jest dość głupie, no bo taka drabina może rzeczywiście wpaść do szczeliny i wtedy w... no, trudno to przeżyć, te szczeliny mają kilkadziesiąt metrów głębokości. No i to są icefall doctors tak old school'owo ubrani panowie eee, no bardzo sprawni, ale, ale trochę niepoważni. No, kiedyś spotkaliśmy ich w górach o, tak wyglądają w swetrach i jakichś nędznych butach kiedyś ich spotkaliśmy w górach przy naprawdę złej pogodzie no, wiał silny wiatr, padał śnieg i była mgła i oni też tam pracowali, ale pytali czy przypadkiem jedzenia nie ze sobą nie wzięliśmy, bo oni jakoś zapomnieli i są trochę głodni. O, no właśnie, to jest ten dzień, no, jest mgła, oni tutaj stoją, coś kombinują My sobie doszliśmy tutaj całą naszą ekipą, najpierw siedzieliśmy bez namiotów, chodziło o to, żeby dojść na daną wysokość, na 5800 metrów, spędzić tam kilka godzin, tak żeby jak najlepiej się zaklimatyzować, zejść do bazy i tam się przespać. W ten sposób organizm organizm przyzwyczaja się do coraz większej wysokości. Rozbiliśmy ten namiot w końcu, no i plan był taki, że schodzimy, ale Mateusz Grobel, który bardzo ceni sobie takie własne patenty na różne rzeczy, postanowił, że on to jednak będzie spał w tym namiocie. No, Nie mógł tam sam zostać oczywiście, nikt nie chciał z nim zostać, no bo to strasznie męczący nieprzyjemne i nie wiadomo po co. No ale już w końcu ja się zgodziłem, powiedziałem, że ok, mogę z nim tam przespać się w tym namiocie. No i skończyło się to tak, że się potwornie odwodniliśmy w noc. To była nasza pierwsza noc powyżej bazy. Straszliwie się odwodniliśmy, byliśmy potwornie głodni, bo nie mieliśmy jedzenia. Eee, mieliśmy nieprzespaną noc, rano mieliśmy chyba pół batonika, strasznie go namawiałem, żeby zjadł tego batonika, no bo czekało nas kilka godzin zejścia, wziął gryzaj się pożygał eee, i w tym momencie uznaliśmy, dobra, chrzanić, to po prostu zwinęliśmy, znaczy zabezpieczyliśmy namiot, i zaczęliśmy schodzić, zejście zajęło nam mnóstwo czasu, co 30 metrów musieliśmy się zatrzymywać z zadyszką, a potem wszyscy bali się, z nas śmiali. No, tak wyglądało to miejsce. O, i To jest zabezpieczony namiot, przywiązany tutaj do szabli śnieżnych, czyli takich, takich kątowników w tej długości mniej więcej metalowych, które wkłada się w śnieg, one stanowią jakąś tam asekurację. A namiot trzeba przywiązać, bo tam schodzą lawiny, te saraki mogą się zawalić, może spaść 2 metry śniegu, różne rzeczy się mogą dziwnie stać, więc przywiązaliśmy go i oznaczyliśmy traserami, czyli takimi bambusowymi tyczkami z chorągiewkami. No i to jest to nasze straszliwe zejście, długie i nudne. O, właśnie, to już już na na skraju bazy weszli tam naprzeciw ze Sprite'em. W ogóle był taki zwyczaj, jak się okazało, że jak schodziliśmy z góry, to kierownik bazy wychodził nam naprzeciw i wynosił piwo, kole, batony, jakieś takie rzeczy. To było bardzo sympatyczne. No i na szalotce. Widziana z obozu pierwszego, na 6000 metrów. To jest obóz, z którego się nie korzysta i można rozbić namiot na wszelki wypadek, ale tak naprawdę chodzi się z bazy do obozu drugiego, bo to zajmuje między 6 a 8 godzin tak naprawdę. To jest takie niezłe tempo, także nie ma sensu spać w obozie pierwszym. No i to jest droga powyżej jedynki. No na łatwa technicznie. No, 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 no to, poza tym, że ładne widoki to niespecjalnie cokolwiek tam ciekawego dzieje. O, to, a to są zbocza Everestu i te właśnie steraki, które się urywały i tworzyły te, te niebezpieczne miejsca, w którymi musieliśmy się przedzierać. O, to jest ślad po lawinie. No i szczelina. Monteverest i Lotse. I droga na Lotse wiedzie. Tędy, tutaj jest rozbity obóz drugi na wysokości 6400 metrów, potem tędy, 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 tutaj jest obóz trzeci na wysokości 7000 mniej więcej, potem tędy, 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 tutaj przez żółte skały, tu do góry i droga na Monteverest idzie w lewo na Przemięcz Południową a droga na lotce idzie jeszcze 100 metrów do góry, tu się rozbija obóz czwarty na wysokości 7800 metrów i stąd atak szczytowy na szczyt 8500. Atak szczytowy wygląda zwykle tak, że wychodzi się z obozu czwartego w środku nocy, albo nad ranem, idzie się na szczyt i z tego szczytu jak najniżej trzeba zejść tego dnia, czyli albo do obozu trzeciego, albo najlepiej do obozu drugiego, jeżeli ktoś ma siłę. Można zostać w obozie czwartym, ale na wysokości 7800 metrów bardzo źle się odpoczywa. Więc lepiej tam nie zostawać, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Mi się udało dojść do obozu czwartego, mojej, tak, no to była wysokość, którą mi się udało osiągnąć. Najwyżej doszedł kierownik, Arthur Heiser, doszedł na jakieś 8250, ale o tym potem powiem. Eee... No najpierw trzeba, W ogóle założenie było takie, że nasi tragarze wysokościowi noszą więcej, oni naprawdę są w stanie po 30 kg na tej wysokości nosić. My mieliśmy tak po 10-12 kg nosić, ale pierwsze wyjście skończyło się tak, że każdy z nas miał po 20 czy 20 parę kilo, bo po prostu trzeba było dużo rzeczy wynieść, a z racji na to, że ten icefull był ciągle niezaporęczowany i też monsun się przeciągał, była zła pogoda, to byliśmy w plecy parę dni i musieliśmy jak najwięcej sprzętu wynieść, żeby już nie chodzić tam i z powrotem. Także wzięliśmy śpiwory, namioty, poszliśmy do obóz drugiego, to jest obóz drugi na wysokości 6400 metrów. To są nasze namioty, to jest namiot Aleksieja i Aleksa. Zwróćcie uwagę, że tutaj Artur jeszcze siedzi bez rękawiczek i jest mu całkiem ciepło, a potem zobaczycie jak byliśmy ubrani w tym samym miejscu 3 tygodnie potem. Doszliśmy tutaj. Spędziliśmy noc, tak to wyglądało, w namiotach było wtedy jeszcze nie tak bardzo zimno, no to, był, to była jakaś taka połowa września pewnie, czy druga połowa września więc temperatura w nocy spadała do, nie wiem, minus 10-15 stopni, naprawdę nie było tak bardzo zimno w słońcu wręcz było bardzo ciepło na tej wysokości no potem się trochę pozmieniało, potem było tak, że temperatura w obozie trzecim na siedmiu tysiącach w nocy w namiocie myślę wynosiła minus 10 stopni, a na dworze minus 20, a może minus 20 parę. To są śmiecie w okolicach obozu drugiego, mm, O tam bardzo dużo wypraw działa i niestety nie wszyscy po sobie sprzątają. No i spędziliśmy tę na w obozie drugim, strasznie byliśmy zmęczeni i trochę nie chciało mi się wierzyć, że następnego dnia pójdziemy do obozu trzeciego, tym bardziej, że musieliśmy drogę zaporęczować, to znaczy, że nie było tam lin poręczowych, Musieliśmy je nieść ze sobą i kilkaset metrów lin po prostu rozciągnąć po zboczach, tak żeby już tam zostały na stałe. Co pozwalało nam potem po pierwsze łatwiej wchodzić, no bo można się tej liny łapać, po drugie łatwiej schodzić, bo można po niej zjeżdżać, po trzecie nie da się zgubić. No ale to jest trudne i bardzo pracochłonne i męczące, tym bardziej, że nikogo tam przed nami nie było, więc był kopny śnieg, trzeba było torować. No ale Artur Heizer rano zarządził, że idziemy do trójki, no to poszliśmy. Wydawało mi się, że... Ja szedłem ostatni z Andrzejem Bargielem, bo trochę zaspaliśmy. I wydawało nam się, że nie ma opcji, żebyśmy doszli do tej trójki tego dnia, no ale jakoś, doszliśmy rzeczywiście. O, to jest poręczowanie. No i to jest widok z obozu trzeciego na szczyt Everestu. To jest miejsce, gdzie starał po tym obóz trzeci. Taka niewielka platforma, na której mieliśmy od dwóch do trzech namiotów. Oprócz nas, i Alexi z Aleksem mieli swój namiot. Koreańczycy tuż obok sobie rozbili dwa namioty czy trzy. To akurat schodzimy już z obozu trzeciego. Doszliśmy do tego obozu, zostawiliśmy tam depozyt. Jakieś liny, chyba namiotów nawet nie mieliśmy. Jakąś linę zostawiliśmy, jakieś drobne rzeczy i zeszliśmy. Chodziło o to, żeby po prostu pobyć na tej wysokości. To jest obóz trzeci. On się zmieniał, bo w różnym okresie była różna liczba namiotów. Też to wygląda tak zazwyczaj, że kiedy się wychodzi z obozu to się zwija namioty. No bo tam wieją silne wiatry i można się zdziwić. Znaczy można przyjść i nie zastać nic, ani śpiworów, ani namiotu, no po prostu nic. Co jest po pierwsze nieprzyjemne, a po drugie niebezpieczne. Albo nie, najpierw niebezpieczne, a potem nieprzyjemne. W związku z tym zazwyczaj składa się te namioty. Ewentualnie jeden zostawiając na wszelki wypadek, no bo ktoś może wracać w na tyle słabym stanie, że nie będzie w stanie już odbić namiotu. No ale większość namiotów się składa po prostu, przekrywa się jakimiś ciężkimi rzeczami, przywiązuje się do szabli śnieżnych. A to jest widok na obóz trzeci, widziany z obozu do czwórki. Wtedy Było tak, że zeszliśmy do bazy, dwa, trzy dni odpoczęliśmy i wystartowaliśmy do obozu czwartego. E, z depozytem i, no i w celu aklimatyzacji. No i to jest droga do czwórki. O, tak to wygląda. E, tu, ja, tu siedzi Andrzej Bargiel. Andrzej jest naprawdę bardzo szybki. On z obozu trzeciego doszedł do obozu czwartego w jakieś 4 godziny, pokonując 800 metrów różnicy wysokości a zazwyczaj pokonuje się 100 metrów na godzinę na tej wysokości tak? czyli no dwa razy szybciej szedł niż normalny człowiek, znaczy normalny człowiek niż normalny himalajista no więc doszedł tu przed nami nudziło mu się, więc zostawił plecak poszedł wyżej, na 8 tysięcy doszedł wrócił, przespał się no naprawdę strasznie mu się nudziło no i Potem myśliśmy już z Agną i z Arturem Hajzerem i z Arturem Małkiem, z tym, że Artur Małek został trochę z tyłu. Myśliśmy w trójkę, a jeszcze Temba Szerpa z nami szedł. Ja szedłem pierwszy tam, no może nie torując, bo Andrzej wcześniej, ja już tam nadając tempo. Jako pierwszy dochodziłem do Andrzeja i Andrzej się strasznie z nas śmiał, że, że w ogóle stoimy w miejscu, że nie można to patrzeć i jesteśmy żałośni. W związku z tym postanowiłem, no wkurzył mnie trochę i postanowiłem ostatnie 5 metrów przejść normalnym tempem. No i jak przeszedłem te 5 metrów, to prawie zemdlałem usiąść na śniegu, przytuliłem się do jego nart, które były wbite w śnieg. On coś do mnie mówił, a ja czułem, że mydleje. No, W nie zemdlałem, ale, ale był to taki wysiłek. No rzeczywiście, rzeczywiście na tej wysokości tempo poruszania się jest żałosne. No to jest tak, że się robi 10, może 12 bardzo, bardzo wolnych kroków takich. Naprawdę nienaturalnie wolnych, po czym trzeba się zatrzymać i odpocząć minutę, no bo naprawdę dostaje się zadyszki już nie można zrobić kroku. Chyba, że ktoś jest z Aleksejem Bołotowym, albo Bargielem albo kimś takim. No i to jest widok z czwórki, Artur Heizer dochodzi. Everest widziany z czwórki? Ja z z tyłu Everest. Tutaj temba z Arturem Heizerem w miejscu, w którym zostawiliśmy depozyt. Cały czas trzeba nosić opaskę na twarzy, nawet jakieś ciepło, bo jest potwornie zimne powietrze, znaczy suche i nawet jak nie jest bardzo zimno, no to jest minus 10 stopni, więc, więc łatwo jest się przeziębić, też trzeba smarować sobie krem cały czas krewem 50, twarz krewem 50 i usta jakąś pomadką z filtrem. Mimo, że ja to robiłem, to mi potwornie podczas tego wyjścia popękały usta przez dwa tygodnie potem miałem zaropiały, także ledwo jadłem. No niestety tak się dzieje, Z racji na to, że tam jest takie słońce ostre i... i no i promieniowanie UV jest duże na tej wysokości. To jest grań takiej sąsiedniej góry, która ma 7800 metrów, Nubce się nazywa. To było tak, że zeszliśmy, zeszliśmy z, tej, z tego obozu czwartego do bazy, e, z bazy zeszliśmy do wsi na 3 dni, przespaliśmy się tam, najedliśmy, wróciliśmy do bazy z zamiarem, że atakujemy szczyt. I wyglądało na to, że będzie super, naprawdę dobrze się czuliśmy i byliśmy, no wszystko szło po naszej myśli, z tym, że zaczęło wiać. I wiedzieliśmy o tym, że, że będzie słaba pogoda. I pierwszym razem doszliśmy do obozu trzeciego, przespaliśmy się w obozie drugim, potem doszliśmy do trójki, spaliśmy w trójce. Z trójki mieliśmy iść do czwórki i, i z tej czwórki w nocy wyruszyć w kierunku szczytu. Ale trochę się szczerze mówiąc przestraszyliśmy w tej trójce, no bo wiało z 60 na godzinę. Mieliśmy bardzo mieszane uczucia, czy iść dalej, czy nie. Mieliśmy na sobą dosyć nieprzespaną noc, bo w ogóle, w ogóle jest tak, że na wysokości 7 się słabo śpi. A nawet jak się śpi, to się nie odpoczywa. Bardzo słabo się je. Ja jak jadłem cokolwiek, to miałem zgagę od razu. Nie da się zjeść nic konkretnego. No, można jeść batony energetyczne, żele energetyczne, pić izotonik albo herbatę, ewentualnie zjeść jakiś taki makaron, instant, ale no, różne osoby różnie to znoszą. Chodzi o to, że organizm wraz z wysokością wyłącza kolejne funkcje, żeby oszczędzać energię i w którymś momencie wyłącza trawienie. (grym) No więc doszliśmy wtedy do tej trójki, trochę się przestraszyliśmy wiatru, Aleksiej to bardzo namawiał, żeby iść do szczytu, ale Heizer zdecydował, że że schodzimy, że za mocno wieje. No i zeszliśmy do bazy, tam posiedzieliśmy 3-4 dni i podjęliśmy próbę kolejnego ataku. No i to jest zdjęcie zrobione podczas tej próby, też mocno wiało, ale tym razem byliśmy w bojowych nastrojach i wiedzieliśmy, że chcemy iść na szczyt mimo wiatru. No więc już mam na sobie kombinezon puchowy, jest, jest rzeczywiście zimno, eee, to był w ogóle ciężki dzień, bo mieliśmy, ja spędziłem wtedy w namiocie z Krzyśkiem Starkiem, mieliśmy najgorszy namiot, taki bardzo cieniutki, jednopowłokowy, który jest, no, no niespecjalnie chroni, jest zimna, jest bardzo ciasny, źle się w nim gotuje. No, jest, jest nieprzyjemnie. Tym bardziej, że gotowanie to jest większość czasu, główne zajęcie podczas wspinania: to gotowanie. To jest tak, że wychodzi się z obozu w środku nocy, czy bez przesady, nad ranem, no o 4-5 rano, dochodzi się do kolejnego około 12 pierwszej i trzeba zacząć gotować, bo każdy musi wypić dziennie około 5 litrów płynów. A 70 litra gotuje się 45 minut. Więc łatwo sobie policzyć, ile czasu musi zająć ugotowanie 5 litrów, tym bardziej, że mieliśmy jeden garnak na dwie osoby. No no, trzeba topić lód i i tak dalej. Jest to strasznie czasochłonne, a na tej wysokości naprawdę nic się nie chce. Mobilizacja do zasznurowania buta zajmuje czasem 20 minut. Więc mieliśmy ze sobą naprawdę ciężką noc z tym gotowaniem, z tym, że wiał silny wiatr, nie dało się w ogóle spać. No i wyszliśmy dość późno, bardzo późno, o 10, kiedy trochę wiatr osłabł. Wyszliśmy z trójki. A ja z Krzyszkiem wyszliśmy jako dwaj ostatni, bo jeszcze mieliśmy namiot do zwinięcia. Bo drugi namiot zostawał, a my zwijaliśmy, więc wyszliśmy jako ostatnia para, ale tuż za innymi. No i szliśmy do góry, niosąc też trochę sprzętu, jakieś piwory, karimaty. No i atak szczytowy wyglądał tak, że czy to jeszcze nie był atak, szliśmy na razie do czwórki. Bardzo mocno wiało, w którymś momencie widząc, że ja i Krzysiek Starek idziemy jako dwóch ostatnich, takie powiedzmy 15 15 minut marszu za innymi, 15 minut marszu, czyli 35 metrów. Heizer do nas zadzwonił przez krótkowalówkę i powiedział, chłopaki zastanówcie się, czy chcecie iść, będą bardzo trudne warunki, jesteście jako ostatni, no i jest późno, dojdziecie po ciemku. No ale to było na wysokości 7,5 tysiąca, Do, do, do czwórki mieliśmy 3 godziny. Czuliśmy się dobrze, więc powiedzieliśmy Halizorowi, że jest git i i, i ciśniemy dalej. No ale potem okazało się na wysokości 7600 czy 7700, że Tenzing, który miał przygotować dwie platformy pod namioty, przygotował tylko jedną. I i w ogóle to był taki dzień, że wszystko szło dziwnie. Wszyscy się strasznie jakoś wolno ruszali, wszyscy się bardziej męczyli niż zazwyczaj. Niby wszystko grało, ale ale widać było, że już, już, już jesteśmy zmęczeni. No w związku z tym, że była jedna platforma i była godzina do zmroku, to Heiser do nas znowu zadzwonił i powiedział, że no na jednej platformie wszyscy się nie zmieszczą, ponieważ wy jesteście na końcu, no to wy się nie zmieścicie. W związku z tym musicie sobie wykopać platformy, rozbić namiot, to wam zajmie jakieś trzy godziny, za godzinę będzie zmrok, tak? 3 godziny kopanie platformy, za półtorej godziny będziecie... W czwórce, czyli macie 4,5 godziny pracy przed sobą, wieje silny wiatr, jest minus 20 stopni, za chwilę zrobi się ciemno, krótko mówiąc, będziecie mieli niezły problem i się odmrozicie. W związku z tym proponuję, żebyście schodzili, bardzo nierozsądnie jest iść do góry. Mniej więcej taki był komunikat, czyli nic nam nie nakazywał, ale wyraźnie mówił, że dobrze by było, gdybyśmy jednak zawrócili. Starek od razu powiedział, że w takim razie on wraca i nie ma zamiaru się odmrażać. No a ja tak postałem jeszcze z minutę i ze łzami w oczach naprawdę zastanawiałem się, co mam robić. No bo sam pójdę, to tylko zrobię kłopot innym. Z drugiej strony wiem o tym, że to może być ostatnia moja szansa na atak. No ale potem spojrzałem na dłoni, uznałem, że bardzo jestem do nich przywiązany i nie chcę ich tracić. No więc zawróciłem razem ze Starkiem. Umawiając się, że za trzy dni, znowu, że schodzimy do bas Następnego dnia, dwa dni odpoczywamy i znowu idziemy i atakujemy. Niezależnie od tego, czy pierwsza grupa wejdzie na szczyt, czy nie. Zeszliśmy do obozu trzeciego. W obozie trzecim spotkaliśmy Andrzeja Bargiela, który właśnie biegł do góry i zegł sobie przerwę na herbatę. Ale ta przerwa mu się przedłużyła, bo też był zmęczony, więc został do w namiocie. No a reszta była w obozie czwartym i cały czas tylko słyszeliśmy od nich przez radio komunikaty do nas, że jest naprawdę ciężko, że cały czas lawiny pyłowe się na nich sypią. Znaczy, Hajzer nie przebierał słowach, mówił przejebane, sytuacja patowa, dramat, w ogóle, no naprawdę, więc my do nich tylko, więc dobrze, mówił mówił gorzej, no, możecie sobie wyobrazić, słownik himalajsty w takich sytuacjach składa się z dziesięciu słów, no, w każdym razie, w każdym razie pytaliśmy ich, czy mamy do nich iść, czy nie, czy oni będą schodzić, ale postanowili nie schodzić, postanowili, że jakoś to przetrwają. No, noc mieli taką, jak widzicie, na tym zdjęciu. Znaczy, oni siedzieli w siedem osób, w namiocie, który do połowy im się zmniejszył, przesypany lawinami. W którymś momencie Heizer powiedział Bołotowowi i Korańczykowi, który też szedł i siedzieli z nimi w namiocie. Powiedzieli im po prostu chłopaki, sorry, macie swój namiot, tak? możecie sobie go rozbić i w nim spać, tutaj się nie mieścimy. E, no to, to tak nie może być, tak? po prostu idźcie rozbić, zasądali im ten namiot, powiedzieli rozbijcie go sobie. No i oni nie rozbili tego namiotu, tylko wykopali sobie taką platformę małą, przykryli się tylko tym namiotem jak, jak, jak płachtą taką. No i siedzieli skuleni we dwóch w tym namiocie. Korańczyk już założył sobie maskę z tlenem, bo był na tyle wyczerpany. U nas w namiocie Temba siedział podłączony do tlenu. Ten zink to, potem też się podłączył do tlenu. No i ten namiot się zmniejszał, zmniejszał przesypywany lawinami, a w końcu zmniejszył się tak, że wszyscy musieli z niego wyjść. No i weszli w środku nocy na śnieg. Agna w ogóle w jednym bucie, bo drugi został przysypany. No i stali na tym śniegu odkopując namiot i tylko Bołotów mówił, nie, nie wiedząc co się stało, pytał Heizera, Artur, czy mogę wejść do twojego namiotu? Proszę, wpuść mnie. A Artur, no proszę wejść, tylko nasz namiot nie istnieje. No więc mieli taką noc i my to wszystko słyszeliśmy przez radio, tak? Eee, więc byliśmy mocno zestresowani w tej trójce. No Andrzej Bargiel kontynuował rano swoją próbę bicia rekordu, więc jakoś trzecia czy czwarta rano wystartował. No i zadzwonił do nas, do mnie i do Krzyśka rano, jak dobiegł do nich do czwórki, że to w ogóle jest jakaś masakra, że oni siedzą, w ogóle wszyscy sini na twarzy, a Aleksiej to w ogóle masz ron na twarzy i wyglądają jakby to mieli zaraz skonać, no i że on po pierwsze w takim razie nie idzie na żaden szczyt, bo to jest idiotyczne w tej sytuacji, po drugie, że chce ich sprowadzać, ale oni nie chcą dać się sprowadzić, bo uważają, że będą się wspinać dalej, no i on w tej sytuacji schodzi do trójki, no bo co ma zrobić? No oni tam w ogóle wyglądali tak, że siedzieli w tych swoich pokurczonych namiotach. Aleksiej, jak zobaczył Andrzeja, powiedział Andrzej, zrobić ci herbaty i tymi swoimi zaszonionymi rękami takimi drżącymi wziął kubek i zaczął coś do niego nalewać, rozlewając wszystko. Eee, no więc Andrzej szedł do trójki. My jak się o tym dowiedzieliśmy, no to byliśmy pewni, że oni za chwilę zejdą. No bo tak, to, znaczy nie w sensie, że umrą, tylko że zejdą do nas. Eee, no, 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 no bo z, z relacji brzmiało to naprawdę słabo. No ale, więc, a więc nagotowaliśmy mnóstwo, obudziliśmy się z krzyżkiem, strasznie niewyspani, bo no północy nie spaliśmy, ale obudziliśmy się o dziewiątej, zaczęliśmy gotować herbatę, bo, no byliśmy przekonani, że oni już schodzą. A tu za chwilę telefon od no, nich, że jest spoko, że się zrobiło słonecznie, że wykopali sobie nową platformę pod namiot, zrobili jedzenie, e, jest okej, okay, spędzą kolejny dzień na 700, 800, następnej nocy zaatakują szczyt. No więc więc spoko, to znaczy się dobrze czują. Zapytaliśmy, czy mamy na nich czekać w trójce i zabezpieczać ich atak, czy możemy schodzić do bazy, bo chcielibyśmy za dwa dni atakować. No to oni powiedzieli w takim razie schodźcie do bazy, odpocznijcie sobie. Na górze w tym czasie było mnóstwo innych osób, bo byli Koreańczycy, byli szarpowie koreańscy w obozie drugim, także nie zostawialiśmy ich samych. No i tyle. I my sobie zeszliśmy do bazy, a oni bardzo wcześnie wyszli do ataku szczytowego, bo wyszli o... Wieczorem, oni wyszli chyba o 19 w ogóle do tego ataku szczytowego, ponieważ prognoza była taka, że następnego dnia o 10 zacznie wiać 80 na godzinę. Wyszli przy bardzo niskiej temperaturze, była odczuwalna minus 47, no i ale szli do góry. I o, to jest ten dzięki, tuż przed atakiem zrobiło się ładnie i oni odkopali te namioty. Wygląda to całkiem spoko. To jest Artur, który ma plastry na twarzy zabiegające odmrożeniom, szykuje się do ataku. Tak samo Agna. I... No i oni wyszli do tego ataku. Doszli do wysokości osiem, znaczy najpierw na ośmiu tysiącach Artur Małek zadzwonił przez radio do Heizera, że, e, że on zasypia na stanowiskach, że w ogóle oczy mu się zamykają, w związku z tym wycofuje się, schodzi do obu czwartego. A my w tym czasie wszystkiego tego słuchaliśmy w bazie, więc możecie sobie wyobrazić, że trochę się stresowaliśmy. Yy, za chwilę komunikat, że Aleksiej to wschodzi z wysokości 800, bo jest przemarznięty. On nie wziął kombinezonu puchowego, yy, no bo przecież jest Rosjaninem i nie potrzebuje. Jest bardzo silny i doświadczony i, i cienka kurtka mu wystarczy. No więc musiał zawrócić z tej wysokości 800. Razem z nim zawróciła Agna, która już nie czuła w tym momencie stóp i dłoni, bo była przemarznięta. No i został hajzer z dwoma szerpami, z Tenzingiem i Tembą. No i z tego co potem mówił to się w ogóle zastanawiał, czy ma iść dalej, czy nie, no bo to jest wyprawa szkoleniowa, on już się nie musi szkolić, właściwie po co ma iść na szczyt. No ale chciał zdobyć tę górę, był już na niej trzykrotnie wcześniej, nie udało mu się wejść na szczyt. No miał porachunki, a poza tym też mnóstwo jego kumpli zginęło na tej górze. No i czuł, że tak, że że nie ma żadnego powodu, żeby zabrać, że wręcz przeciwnie, powinien iść do góry. No i szedł do góry. Aż na wysokości 8250 ten zing, który szedł podłączony do tlenu, tak samo jak ten ba miał cały czas maskę z tlenem, ten zing przyznał się, że ma odmrożone palce i zdjął rękawiczki okazało się, że ma białe jak wosk i zimne jak skała, po prostu no totalnie odmrożone odmrożenia czwartego stopnia, czyli amputacja wszystkiego bez dyskusji. Ale Artur, uczony doświadczeniem, miał przy sobie lekarstwa, miał zastrzyki przy sobie, od razu dostał, ten z nich, dostał zastrzyk, dostał lekarstwa. No i oczywiście decyzja, że schodzą e, do czwórki, razem z Tembą. Tęmba tam jeszcze go namawiał, żeby, żeby rozgrzał te dłonie, żeby cisnęli do góry. No, szarpom bardzo zależy na szczycie, bo oni za to dostają premię, jeżeli wejdą na szczyt, dostają kupę kasy. Więc to jest ich praca, im na tym zależy, no ale decyzja kierownika była, że natychmiast schodzą. Jeszcze nie mogli znaleźć obozu, bo Tenzing i Temba twierdzili, że jest gdzie indziej niż w rzeczywistości, w związku z tym sporo czasu im zajęło zejście. Temba schodził jako ostatni, Tenzing z Arturem schodzili niżej, byli 100 metrów niżej, 50 metrów niżej. Doszli do obozu i, i tyle, I, I znaczy trochę się nie zorientowali, że tęby z nimi nie ma. Byli, znaczy po prostu na tej wysokości się trochę nie myśli o takich rzeczach. No człowiek jest naprawdę wycieńczony. I jakoś tam zaczęli jeść, pić, poszli spać. Podobno Artur Heizer tylko budził się w nocy jakiś czas. Mówił tęba, tęba, nie ma temby, musimy szukać tęby. I zamykał oczy i zasypiał, no i tyle. E, my, o czwar- my o jakieś szóstej rano czy piątej. No cały czas oczywiście każdy w bazie w namiocie miał radio włączone i, i słuchał. No ale też spaliśmy trochę. Jakoś tuż przed szóstą rano doszło do nas komunikaty, że Temba nie wrócił na noc ee, i że ekipa czwórki idzie go szukać. Weszli przed namiot, okazało się, że obok leży Czekan i lina Temby, e, którą swoją drogą zobaczyli już schodząc z ataku szczytowego koło namiotu, tylko w ogóle nie skojarzyli, że to jest lina i Czekan Temby, a Temby nie ma. Poza tym szedł nad nimi, a znaleźli to pod sobą. E, a za chwilę była informacja od Koreańczyków, którzy byli w obozie drugim, że widzą ciało na lodowcu. No i krótko mówiąc, Tenba okazało się, że spadł podczas zejścia z ataku szczytowego. Nie wiadomo, co się stało, prawdopodobnie po prostu się potknął, tam było stromo, jakieś, znaczy nie bardzo stromo, takie 50 stopni, ale także teoretycznie możliwe jest zatrzymać się na takim zboczu, ale wystarczy, że zaczął koziołkować, no i w tym momencie już się nie zatrzymał. No i spadł ponad kilometr, tocząc się po, po stoku i spadając po skałach. No więc rozpoczęła się akcja no, ratownicza z innej strony ten Tenzinga, który miał odmrożone dłonie i stopy. Trzeba go było z 7-800 sprowadzić. Po drugie nasza ekipa wycieńczona czterema nocami na dużej wysokości musiała zejść. Z drugiej strony ktoś musiał pójść po ciało tęby. Ono leżało na lodowcu, było dostępne. No, trzeba je było przetransportować jakoś na dół. Eee... No i było tak, że trzeba było zorganizować helikopter do do transportu, ten Zynga i ten. Będą mnóstwo, mnóstwo rzeczy, więc my siedzieliśmy w bazie tego dnia i z jednej strony komunikowaliśmy się z naszą ekipą, załatwialiśmy im transport tlenu koreańskiego, żeby mogli z niego skorzystać, Szerpów, którzy wyszli im naprzeciw. Ekipa jedna poszła zabezpieczyć ciało tęby i, i sprowadzić je do obozu z drugiego, w którym mógł wylądować helikopter. Trzeba było jakieś dokumenty w związku z wypadkiem wypełnić. Naprawdę no, strasznie nieprzyjemny dzień. Potem pot- Okazało się, że helikopter nie może przylecieć tego dnia, więc zink musiał aż do bazy schodzić o własnych siłach. Eee, no i w bazie rozpoczęło się jego leczenie. No, mieliśmy stały kontakt z lekarzem w Polsce, mieliśmy wielką apteczkę w której mnóstwo lekarstw do odmrożenia było. Także robiliśmy mu kurację przez trzy dni, bo dopiero po trzech dniach przyleciał helikopter i go zabrał do Katmandu. No i i po trzech dniach mieliśmy rozmowę taką w naszym gronie siedmioosobowym. Co robimy dalej? Czy atakujemy szczyt w związku z wypadkiem i z tym, że pogoda jest słaba, czy zwijamy manatki i wracamy do Polski? Bilety można było zarezerwować na dowolny termin, także pozwolenie jeszcze mieliśmy ważne, także to była tylko nasza wola, co robimy dalej. Głosy były podzielone, jedni chcieli się wspinać, inni uznali, że skoro był wypadek i gość nie żyje, no to to już przestaje być śmieszne i nie będziemy się wspinać, no bo to to już nigdy nie będzie udana wyprawa i, i tyle. No koniec końców i tak pogoda była na tyle zła, że trzeba było wracać, więc więc jedno jedno wyjście jeszcze do góry było tylko, poszliśmy pozbierać namioty i znieśliśmy tyle, ile się dało. No i byliśmy zmęczeni, no to jest moje zdjęcie zrobione u mnie w namiocie w bazie, kiedy starałem się mieć jak najbardziej zadowoloną minę. No no tak, no tak wyglądałem. To jest helikopter, który tutaj, który przyleciał zabrać ciało tęby. No widać tej pióro pusze śniegu na grani, eee, także no widać, że bardzo mocno wieje. No i tyle, Zwidaliśmy się, no jeszcze była wymiana koszulek z koreańczykami, eee, ostatni dzień w bazie, zdjęcie wyprawowe, zawsze zdjęcia wyprawowe robi się, kiedy już nikt nie będzie w góry wychodził. No bo wiadomo, że wszyscy już są, w, jakby wszyscy zakończyli wyprawę. No i zejście. Przez wsie. To już się zrobił sezon turystyczny, więc bardzo dużo osób było podczas trekingu. No i to są dzieci Temby, bo Temba osierocił trójkę dzieci, które zresztą nie mają matki, która no nie żyje od kilku lat. No i osierocił trójkę dzieci. Jedno ma, najmłodsza ma trzy lata, chłopak ma osiem, a najstarsza dziewczynka ma chyba piętnaście czy szesnaście. Oni zostali totalnie sami. Mają jakiegoś wujka, no ale... To nie jest ich opiekun prawny, ani no, tak naprawdę żaden formalny. No i ta najstarsza się nimi zajmuje. Najmłodsza zostaje sama w domu, kiedy reszta idzie do szkoły. z w jakiejś dramatycznej sytuacji. No, w związku z tym postanowiliśmy zorganizować jakąś akcję pomocy dla nich. Jest też takiego jak Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego imienia Jerzego Kukuczki. W ramach tej fundacji otworzyliśmy konto bankowe, na które zbieramy pieniądze dla nich. I na życie, i na szkoły, ponieważ na przykład w Nepalu nie ma czegoś takiego, znaczy jest publiczna, są szkoły publiczne, ale one są tak jakby ich nie było, no to jest jakaś teoria zupełnie, że coś takiego istnieje. Także te dzieciaki chodziły do szkół prywatnych, teraz ich na to nie stać, mimo że to jest 60 dolarów miesięcznie, to nie jest dużo dla nas, dla nich to jest mnóstwo kasy. No i jest zbiórka pieniędzy, jeżeli ktoś z was chciałby ich w jakiś sposób pomóc finansowo, to Na stronie Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki możecie znaleźć adres konta, numer konta, pod który można wpłacać pieniądze dla nich. No i tyle. Tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie wysłucham. Śmiecie znosiliśmy do bazy. Eee, zawsze, znaczy nie zdarzyło się, że zostawiliśmy coś, chyba że znaczy nie zwinęliśmy namiotów e, wszystkich ostatecznie, bo nie dało tego zrobić, ale, ale zawsze śmieci wszystkie znosiliśmy i oddawaliśmy je obsłudze bazy, a obsługa bazy miała cały czas kontakt ze światem, bo dostawy żywności szły cały czas z miasta, bo oni przywozili nam jakieś owoce, mięso, takie rzeczy. Więc te śmiecie, z tego co wiem, znaczy nie pytałem o to, ale rozumiem, że były po prostu ładowane na jaki te jaki to znosiły do najbliższej wsi, która jest bardzo blisko, bo jest godzinę drogi od bazy. W ogóle w bazie jest zasięg komórkowy w związku z tym, że jest wieś niedaleko. Nawet w obozie drugim czasem sms-y przychodziły. Ile kosztowało? Koszt jednego uczestnika takiej wyprawy to jest około 30 tysięcy złotych albo i więcej. Dokładnie nie wiem, bo za to nie płaciłem, no bo są sponsorzy. Także coś tam trzeba było się dołożyć, ale niewiele, no. Ale koszt takiej wyprawy jesiennej to jest około 30 tysięcy. Cena wyprawy zależy od sezonu, wiosną jest dużo drożej, bo są droższe pozwolenia. Zimą jest jeszcze taniej niż jesienią. No i zależy też od liczby uczestników wyprawy, pozwolenie jest na daną liczbę. Także chyba do 9 osób jest jedna stawka, a powyżej jest większa. Wyprawa trwała dwa miesiące bez dwóch dni chyba planowana była na krócej, planowana, planowana była na sześć tygodni, ale też pierwotny plan był czoju, no to jest łatwiejsza góra i, i krótszy trekking. E, no więc przedłużyło nam się trochę, no ale to było wiadomo, że się przedłuży, a, a też wszyscy mogli sobie na to pozwolić, żeby przebukować bilety, czy prawie wszyscy mogli przebukować bilety na dowolny termin. Tak naprawdę tylko Agne miała ograniczenie bo gdzieś tam wyjeżdżała i Krzysztof Starek zostawał na kolejnej wyprawie w Himalajach, której, której był kierownikiem i nie mógł się nie zjawić. No. Więc to było ich ograniczenie. To była taka sytuacja, że myślałeś, że już tak słabo, w ale... <grym zielonawiamy> jest takie dobra, już nie zejdę, w sensie. nie, 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 zupełnie nie właśnie. Poza tym, że tam jest strasznie męcząco, i każdy krok wymaga mnóstwo imobilizacji fizycznej i psychicznej i też to, że się wielokrotnie każdy odcinek pokonuje, e, to, że są problemy ze spaniem, że boli głowa, że z dnia na dzień się jest się coraz słabszym, to wszystko rzeczywiście wyczerpuje, ale ja tam ani razu nie byłem w jakiejś dramatycznej sytuacji. No, e, podejrzewam, że znalazłbym się w takiej sytuacji, gdybym wtedy przed czwórką nie zawrócił, bo rzeczywiście no, nie było tej platformy i, i oni już tam mieli tłoczno. no i jeszcze dwie osoby no, to by sprawiły, że tam byłaby jakaś totalna rzeź. E, Ale nie, nie było takiej sytuacji, no rzeczywiście było momentami stresująco, kiedy inni atakowali, czy kiedy Andrzej Bargiel sam biegł na szczyt i góra była pusta, no to to o niego się baliśmy, ale nie miałem ani jednej sytuacji jakiejś, w której bym poczuł duże bezpośrednie zagrożenie. Pytania jakieś jeszcze? to prawda, że miałeś na ten czas zaplanowaną już wyprawę na szczyty Durmitoru w Czarnogórze jak się sobie poradziłeś z tym? co to kierowało, że, że zrezygnowałem? To nie Odpowiedź jest prosta, znaczy po prostu po prostu pomyliło mi się. I miałem jechać w dormitor, a pojechałem w Himalaya. No. no dobrze, to dziękuję w takim razie.